0: Mails unter platform at freefm.de oder ulm 938 6284.
1: Willkommen zur Plattform Radio Free FM heute Nachmittag und es geht heute in der Plattform um die Beratungsstelle für Schwangerschaftsfragen. 16 bis 17 Uhr die Plattform, wie immer, auf diesem Sendeplatz Montag bis zum Donnerstag. Mein Name ist Michael Trost und heute haben wir zwei Gäste von der Beratungsstelle für Schwangerschaftsfragen. Und das sind zum einen die Annette Zingler. Hallo Annette, willkommen Hallo. bei uns in der Sendung. Und zum anderen die Alina Semlin, Semlin? Ja. Semlin, genau. Semlin, genau. Ohne, ich hatte es erst falsch geschrieben, aber auf jeden Fall auch dir natürlich ganz herzlich willkommen Alina. Schön, ja, dass danke. ihr da seid. Wir eine Stunde über eure Aktivitäten, über die Beratungsstelle, eure Beratungsaktivitäten und euer Programm, alles was so bei euch läuft, ein bisschen mehr erfahren können. Hab ich gesagt? Mein Name ist Michael Trost, Moderation. Ja, ich glaube, ich habe es genannt. Mhm. Also, auf jeden Fall, <lacht> euch wollen wir ein bisschen näher kennenlernen und deshalb, wir machen immer so eine kurze Vorstellrunde. Machen wir heute auch so. Sagt den wir mal ein klein bisschen mehr zu euch. Wie lange schon dabei? Und sonst vielleicht, was noch interessant und relevant ist, wo im Prinzip ihr dazu gekommen seid, was es sonst so macht. Alles, was ihr denkt, was man den Hörern vorab mal ein bisschen mehr über euch erzählen soll. Wer okay. möchte anfangen? Du, Annette?
0: Okay, <lacht> kann ich gerne tun. Ja. ja, Annette Zingler ist mein Name, bin äh, Beraterin an der Beratungsstelle für Schwangerschaftsfragen und Familienplanung. Der Name ist nämlich noch ein bisschen länger, weil ähm, wir durchaus mehr tun, als Schwangere zu beraten. Ich bin jetzt mittlerweile seit zwölf Jahren an der Stelle, komme ursprünglich aus der Jugendhilfe. Ich bin Sozialpädagogin von Beruf und bin an der Beratungsstelle für verschiedene Tätigkeitsfelder zuständig. Der Schwerpunkt ist natürlich bei der Beratung von Schwangeren, aber darüber hinaus auch noch für einzelne andere Themenbereiche. Mhm.
2: Genau. Ich bin nicht ganz so lange dabei wie die Annette. Ich bin jetzt seit drei Jahren Beraterin an der Schwangerschaftsberatungsstelle. Unsere Themenschwerpunkte sind aber relativ ähnlich. Ich mache auch die ganz normale Beratung für Schwangere, Schwangerschaftskonfliktberatungen. Und zusammen teilen wir uns auch noch das Projekt Familienpartnerschaften, wo wir Ehrenamtliche ausbilden, Familien zu unterstützen.
1: Wie viele Menschen arbeiten denn bei euch insgesamt? Also wie groß seid ihr denn als Team?
0: Also wir sind acht Fachkräfte, die beraten. Das ist, sind sieben Frauen und ein Mann. Und dann sind noch drei Personen in dem Erstkontakt tätig. Unser Verwaltungsteam, das uns super unterstützt. Und genau, von der Ausbildung her sind es schon hauptsächlich Sozialpädagoginnen, Diplompädagoginnen. Genau, und eben die Verwaltungsfachkräfte.
1: Mhm. Und ihr arbeitet alle festangestellt oder arbeiten bei euch Menschen auch als Ehrenamtler unterstützen oder wie ist das bei euch? Ihr seid festangestellt.
0: Wir sind festangestellt, mhm. teilweise Vollzeit, Teilzeit, unterschiedlich. Ehrenamtliche haben wir bei dem Projekt Familienpatinnen, aber als, als solches in der Beratung nicht.
1: Oh ja, da kommen wir mhm. da auch noch drauf, das ein bisschen näher zu erläutern. Und ähm, ja, wir haben es schon gesagt, ihr nennt euch, nennt euch ja Beratungsstelle für Schwangerschaftsfragen und Familienplanung. Genau. Also, mhm. insofern sehen wir schon, dass sich nur aus Platzgründen auf der Webseite, Webseite, ein bisschen oben fehlt, dann eben der Zusatz. Also, ihr seid auf jeden Fall sehr breitbandig aufgestellt, mhm. was dann eben in Bezug auf Tätigkeiten und Qualifikationen dann auch bei euch dann sich widerspiegelt. Ähm, seit wann gibt's denn euch und wo sitzt ihr denn überhaupt? Also, wo findet man euch zunächst denn mal?
0: Also uns gibt's seit 50 Jahren. Wir haben nämlich dieses Jahr Jubiläum. Danke. Genau, das wird auch ordentlich gefeiert mit verschiedenen Veranstaltungen. Unser Hauptsitz ist in Ulm, an, also hier in Ulm am Willy Brandtplatz, die Adresse Schwarmberger Straße 35. Und wir haben Außenstellen. Eine ist in Ehingen, am Landratsamt ähm, sind wir da vertreten mit einem Büro. Und in Leichingen haben wir auch seit letztem Jahr eine Außenstelle, einfach um den Menschen aus dem Albdonaukreis den Zugang zu erleichtern weil es ja doch ein Abenteuer sein kann, nach Ulm zu reisen und auch noch einen Parkplatz zu finden. Es wird auch gut angenommen, also die Außenstellen.
1: Ja, Das heißt, wenn ihr Außenstellen habt, dann seid ihr auch für Ulm und den alp kreis Richtig. zuständig. Das heißt, euer Einzugsgebiet ist dann schon relativ groß.
0: Genau, es kommen auch Menschen aus, Biberach, aus dem Landkreis Biberach, teilweise sogar aus Neu-Ulm, obwohl es natürlich da auch Beratungsstellen gibt. Aber den Menschen steht es natürlich frei, sich beraten zu lassen, wo sie möchten und wir sind grundsätzlich für Menschen aus allen Landkreisen da. Mhm.
1: Ja, Das heißt, es gibt aber dann in anderen Orten, also sagen wir, mal, was außerhalb von Alp-Donau ist, also hm. Lieberach oder irgendwo sonst weiter, Friedrichshafen oder was uns, ja. uns im nächsten äh, Umfeld eben dann an, an Städten umgibt, da gibt es dann ähnliche Institutionen mit gleicher äh, Aufgabenstellung, genau. mit ähnlichen ähm, Organisationsstrukturen und Personal. Also insofern, es gibt es woanders auch. Ist es ist jetzt ja. nicht nur, dass es das jetzt hier in Ulm in der Form gibt.
0: Genau, das gibt es in anderen Städten und Landkreisen auch Schwangerschaftsberatungsstellen. Es ist ja auch ein gesetzlicher Auftrag, den wir erfüllen. Mhm. Jede Person, äh, in, die Schwangerschaft plant oder beziehungsweise ähm, ein Kind erwartet oder auch Eltern haben das Recht, sich beraten zu lassen. Und deswegen muss das äh, müssen Menschen Zugang haben und es ist in allen möglichen La oder in allen Landkreisen vertreten
1: Und das bundesweit, also in der ganzen Bundesrepublik, also mhm. von Nord bis Süd und Ost bis West, das gibt es dann überall und wir gesagt dann auch den Auftrag, der da ist, dann auch umzusetzen. Genau, also
2: es ist ein gesetzlicher Anspruch, wie auf Gesundheitsvorsorge und andere Sachen auch, der dann einfach flächendeckend angeboten werden muss. Mhm.
1: Wie ist dann das? Also wenn das... Ähm jetzt in allen Städten irgendwo ja in dieser Form vorhanden ist oder allen Kreisen, tauscht ihr euch untereinander aus? Gibt es auch eine übergeordnete Institution, die euch in Bezug auf so Methoden der Beratung, was das Tool, was Ausstattung, Präsentationen angeht, irgendwie versorgt? Also sprich, gibt es da so einen Verband, eine, über, eine, eine Übergruppierung oder Institutionen, über die ihr alle miteinander verknüpft seid? Oder ist das nicht so machtwürdig jeder sein eigenes Ding? Und ja, also Vernetzung ja oder eher nein? Oder wie muss man sich das vorstellen?
2: Ja, also teilweise arbeiten wir natürlich schon auch mit anderen Beratungsstellen zusammen, gerade wenn jetzt Klienten auch übergreifend ähm, Unterstützung benötigen. Aber dadurch, dass wir ein freier Träger sind, gibt es jetzt bei uns keine große Dachorganisation in diesem klassischen Sinn.
1: Mhm. Ja, aber habt ihr dann mit anderen Gruppen jetzt die in irgendeiner Weise jetzt im Gesundheitsbereich auch zuständig sind oder vielleicht Hebammen ja, oder genau, oder irgendwie Betreuung in der absoluten Geburtsvorbereitung irgendwo haben? Also neulich ja. zum Beispiel hatte ich auch einen Gast, äh, die über Hypnotherapie zum Beispiel auch Schwangere mhm. dann betreut und äh, die in irgendeiner Form also diesen ganzen sagen wir, Ablauf Kinder und äh, Kinder zur Welt bringen, dann ja. auch involviert sind. Also schon. wir
0: verstehen uns schon als Stelle, die auch vermittelt. Wir haben viele Ko äh, Kooperationspartner. Wir arbeiten schon auch mit Hebammen zusammen, beziehungsweise unterstützen auch Klientinnen bei der Suche nach Hebammen. Eine Hebamme arbeitet bei uns in dem Kurs mit, den wir auch für junge Schwangere anbieten. Dann gibt es in Ulm die Babytasche im alp donau kreis wird der Baby-Rucksack verteilt. Die äh, Ehrenamtlichen, die da unterwegs sind, ähm, die arbeiten uns oder wir arbeiten insofern zusammen, dass die Familien von uns erzählen. Unsere Flyer sind in diesen Rucksäcken und Taschen, damit die Menschen von unserem Angebot erfahren. Wir arbeiten ähm, mit Hebam, habe ich schon erwähnt, teilweise auch mit Mitarbeiterinnen vom Jugendamt zusammen, wenn die Familien haben, die äh, Unterstützung brauchen, wenden die sich auch an uns oder wir nehmen Kontakt auf, wenn wir glauben, dass die Familie Unterstützung durchs Jugendamt bräuchte, immer in Absprache mit den Familien natürlich und teilweise auch im medizinischen Bereich ähm, mit Kinderärzten oder oh, ja, ja. Frauenärztinnen. Ja.
1: Mhm. Was hat es denn mit den Rucksäcken und den Taschen aus? Mhm. Sich? Ist es nur Infamaterial oder gibt es da auch irgendwie dann was weiß ich Windeln oder Baby irgendwie Ausstattung oder ein kleines mehr?
0: Geschenk ist ja, ein kleines Geschenk ist dabei ich glaube im im Abdonau kreis werden kleine Söckchen gestrickt von auch von Ehrenamtlichen die mit verschenkt werden in der Ulmer Babytasche ist meines Wissens auch eine Zahnbürste und ein Lätzchen <lacht> dabei aber es ist schon hauptsächlich Informationsmaterial das äh, und und die bekommen eltern äh, gebracht an die haustür wiederum also in Ulm sind die menschen angestellt gestellt und im abdoner kreis ehrenamtlich ähm, damit eltern wissen wo kann ich mich hinwenden wenn ich anliegen habe und da sind unter anderem flyer von beratungsstellen drin aber auch andere ähm, institutionen und ja, genau. Und eben dieses kleine Geschenk. Und es wird super angenommen. Es werden, oh, ich glaube, über 90 Prozent aller Haushalte erreicht. Und es ist natürlich toll, wenn man da gleich sehen kann, die Mitarbeiterinnen, die die Rucksäcke oder Taschen verteilen, wenn die einfach Bedarf sehen, also Unterstützungsbedarf und die dann gleich ähm, auch Stellen nennen können zu denen die Familien dann Kontakt aufnehmen können.
1: Ja, das heißt, man macht sich schon ein bisschen einen Eindruck, wo sind jetzt vielleicht Familien, bei denen es ein bisschen klemmt, bei denen man ein bisschen Beratungsleistung genau. benötigt. Oder wo niederschwellig. Einfach, ja, 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 wo man einfach ein bisschen sich einen Eindruck verschafft, ob das Kind dann auch eben in guten Händen ist sozusagen ja, genau. oder ob man einfach ein bisschen Unterstützung benötigt. Also insofern ist das für alle Seiten für die einen schön, dass eine, eine Tasche und eine Aufmerksamkeit genau. kommt mhm. und für euch einfach ein bisschen Überblick, dass man weiß, den Kindern geht es da auch gut und einfach ein bisschen auch Eltern kennenlernen, und gegebenenfalls Kontakte knüpfen und einfach Vertrauen schaffen. Mhm. Genau. Diese Institution, das mit, mit, mit Taschen und Rucksäcken, das ist aber was neueres oder? Also ich habe das jetzt tatsächlich äh, von Bekannten, die auch letztes Jahr ein Kind, äh, das war ja schon vorletztes Jahr bekommen, haben auch gehört mhm. und habe gedacht, was, habe ich jetzt noch nie gehört. Also ist diese, dieses Schenken von Rucksäcken und Täschchen, ist das was ganz Neues? Nee,
0: das ist nicht ganz neu, aber ich bin jetzt ehrlich gesagt überfragt, seit so wie vielen mhm. Jahren es gibt. Es gibt es in Ulm schon sehr lange sogar, die Babytasche. Mhm im Abdonau Kreis ist es glaube ich etwas jünger aber das da sind wir natürlich also da wir jetzt ja nicht die Institution sind die da die Aufträge geben ja die falschen die sie da fragen wenn es jetzt äh, darum geht wie lang das schon existiert das kann ich jetzt gar nicht sagen, aber es ist nichts Neues auf jeden Fall.
2: Genau, und es ist für uns natürlich ein wahnsinnig wichtiger Netzwerkpartner, dass die potenziellen Klienten überhaupt eine Chance haben zu erfahren, dass es solche Unterstützungsangebote gibt und auch dann zu uns Kontakt aufnehmen können.
1: Ja, ja. Mhm. Mhm. ja. Das heißt, ihr kommt zwischendrin dann auch mal raus. Das heißt, ihr habt mhm. auch viel Kontakt mit Menschen dann so grundsätzlich in eurer Arbeit, oder? Also in der Funktion und wahrscheinlich kommt ihr auch mal vor Ort und trefft da eben dann auch viele Leute. Also es ist ein Beruf und ein Job, wo man einfach ganz viel... Kontakt auch halt nämlich an.
2: Ja, natürlich. Und auch ganz viele unterschiedliche Schicksale und Situationen kennenlernen. Also jeder Tag bringt da eigentlich
1: was Neues mit sich. Mhm. Jetzt muss man mal fragen, muss man dazu Kinder haben, um beraten zu dürfen? Das <lacht> Nein. Nicht. Nein. Nein, okay. Die Frage habe ich tatsächlich mit auf den Weg bekommen. Ich soll ja. mal fragen, ob das Voraussetzung ist, dass man sozusagen aus Erfahrung spricht. Aber nein, dem ist nicht so. Das heißt, mit der entsprechenden Qualifikation, mit der Ausbildung kann man diesen Job auf jeden Fall machen. Und, äh, ja, wenn man natürlich selber schon, was weiß ich, dann Erfahrung aus eigenem mitbringt, ist sicherlich kein, ganz gut, aber es ist keine Voraussetzung. Das ist
0: kein Fehler, sicherlich, um ja. sich vielleicht noch ein bisschen besser reinfühlen zu können in Situationen, in die Eltern ja. manchmal geraten. Aber grundsätzlich braucht man Empathiefähigkeit und ja. natürlich Fachwissen und dann kann man den Job gut machen.
1: Ja, sehr schön. Gut, also in Ulm auf jeden Fall, die Räumlichkeiten habt ihr gesagt. Habt ihr jetzt da ein größeres äh, Büro mit ja auch Zimmern, wo man dann auch vielleicht mit Eltern oder mit äh, den Menschen, die kommen, dann auch sprechen kann? Also schon so, dass man auch entsprechend Vor-Ort-Beratung dort machen kann? Genau. Ja. Das heißt, wenn man jetzt bei euch also anruft und wir sagen vielleicht sogar mal ganz kurz auch eure Website, mhm. genau das machen wir zuerst, für alle diejenigen, die während wir sprechen, einfach mal äh, ja, googeln oder einfach mal ins Internet schauen wollen, wo ihr seid. Sagt doch mal ganz kurz, wo man euch findet.
2: Ja, ihr findet uns unter www.schwangerschaftsfragen.de und wir haben auch seit letztem Jahr einen Instagram-Account, wo man dann immer wieder spannende Sachen über Schwangerschaft und Geburt und hilfreiche Tipps bekommen kann.
1: Mhm. Ja, und da kann man dann, also wenn man zum Beispiel Kontakt oder Gespräch sucht, auch den Kontakt finden, da dann schreiben oder anrufen und dann zum Beispiel einen Termin bekommen.
0: Genau, genau. Und man kann sich bei uns natürlich auch anonym beraten lassen. Es ist vor allem im Bereich Schwangerschaftskonflikt manchmal ein Anliegen der Frauen, ja. dass sie ihren Namen nicht nennen möchten. Sie werden gefragt am Telefon, ob sie den nennen wollen. Und ja. die dürfen natürlich auch den Namen für sich behalten. Das ist uns ganz wichtig, die Frauen zu schützen und ähm, ja, in ihrem Anliegen zu stärken.
1: Mhm. Vielleicht ein wichtiger Punkt, wenn sich Leute jetzt nicht trauen oder irgendwie mhm. vielleicht, was weiß ich, mit Partnern oder irgendwie dann Schwierigkeiten haben und lieber anonym bleiben, das ist möglich. Und äh, das heißt, man kann dann Online-Beratung genau. machen oder persönlich vor Ort, also so niederschwellig oder, oder so, genau. dessen Prinzip jeder sich noch geschützt fühlt und keine Angst hat. Ja, genau.
2: Und wir haben auch das Dolmetscher zur Verfügung. Also wenn man sich jetzt auch der deutschen Sprache nicht ganz so sicher ist und einfach Themen ansprechen möchte, dann ist es auch möglich mit Dolmetscher.
1: Ah ja, mhm. das mhm. heißt, ihr habt auch viele Menschen, die also nicht deutscher Sprache befähigt ja, sind. Also ja, schon einen
2: hohen Migrationseinteil ja.
0: und ähm, jetzt fragen Sie mich bestimmt gleich, wie viel Prozent? <lacht> viele. <lacht> <lacht> <schon> <lacht> Hoher Anteil. <lacht> ja, und wir haben nahezu für jede Sprache eine Dolmetscherin. Also wir find, schaffen das meistens und im aller, aller Fall dann irgendwie mit Google-Übersetzer, aber mhm. eigentlich kommt es selten vor, dass wir eine Sprache nicht bedienen können. Mhm. Ja. Und ja, also wir, wir haben eine große Räumlichkeit, weil du das vorhin auch gefragt hast. Ja. Jeder hat ein eigenes Büro zum Beraten. Wir unterliegen alle der Schweigepflicht und oh ja. tauschen uns auch nicht untereinander aus. Die, die Klientinnen sind wirklich geschützt in ihrer Privatsphäre mhm. bei uns.
1: Ja, ich glaube für alle diejenigen, die jetzt so zuhören, und vielleicht genau sich diese Fragen stellen, ist diese Info sehr wichtig. Also absolute Vertraulichkeit. Mhm. Nichts irgendwie kommt an die Presse, nichts irgendwie kommt irgendwo drum drumherum oder nach draußen. Also genau. insofern ist er ja ganz verschwiegen und alles vertraulich und insofern alles, dass die Frauen sich wohlfühlen können. Genau. Ja. Beratet ihr auch Männer gegebenenfalls oder nur Frauen schon auch? Ja, also wir also, freuen
0: uns, wenn die Partner mitkommen. Ja. Wir freuen uns auch, wenn sie zur Konfliktberatung mitkommen, weil auch einfach wichtig ist, ne, wie beide darüber denken, wie die auch umgehen mit, dem, mit der Thematik, auch hinterher damit umgehen. Und es dürfen sich auch Männer alleine beraten lassen. Da ist dann eher der Herr Kaiser-Tobner, unser Mann, <lacht> der je der äh, die Beratungen übernimmt. Andererseits wir natürlich auch. Es passiert auch nach der Geburt nicht selten, dass die Frau natürlich mit dem Baby zu Hause ist und der Mann dann noch so die letzten... Dinge abfragt zum Thema Elterngeld und Elternzeit, dann kommen die Männer
2: oft alleine. Mhm. Genau, und da haben wir natürlich auch ein ganz exklusives Angebot nur für Männer, das sind die Väterabende, also praktisch ein Geburtsvorbereitungskurs nur für Männer. Für Frauen gibt es dann natürlich viele Angebote, aber da mhm. auch einfach die Plattform zur Verfügung zu stellen, dass Männer sich untereinander für den Lebensabschnitt austauschen können.
1: Ah ja, mhm. insofern finde ich ja auch sehr gut, also ich meine, klar, die Männer sind ja genauso betroffen und haben ja genauso Fragestellungen und müssen ja auch heute sogar mehr in Bezug auf Kinderbetreuung ran denke ich als früher. Also wenn ich höre, was in der Generation meiner Mutter ja. die Betreuungsaufgaben waren wie das heute ist. heute ist es ja doch so, dass der Mann sehr viel auch umgemacht zu Zeiten meiner Mutter. Sie hat gesagt, mein Vater hätte niemals einen Kinderwagen geschoben. Das hat sich einfach mhm. nicht gehört. Das war alles bei der Frau irgendwo. Und Ich glaube, aber heute ist das gar kein Thema mehr. Heute ja. ist das schon wesentlich ja unkompliziert oder einfach gesellschaftsfähiger, dass ein Mann auch Kinder mit Träumen nimmt oder auch kann, freigestellt wird von einer gewissen Zeit, vom Arbeitnehmer und Auszeit bekommt, um sich ums Kind zu mühen. Da haben also, sich die
0: Zeiten schon sehr geändert. Das ist schon... Ja, normal heutzutage, dass Väter sich engagieren und auch Elternzeit in Anspruch nehmen. Natürlich noch lange nicht in dem Ausmaß, wie es die Frauen tun. Gerade vorher haben wir darüber gesprochen, wie ja. Alina und ich. Aber es wird mehr. Das ist schon ähm, zu spüren in der Beratung. Die Väter interessieren sich mehr, nehmen zumindest zwei Monate eine Auszeit, um der Partnerin zur Seite zu stehen und Bindung zum Kind aufzubauen. Ähm, ja, also das ist schon deutlich anders als es früher war.
1: Die Plattform Radio Freie FM. Heute Nachmittag geht es auf Weg schieben hier Weg Heute geht es um die Beratungsstelle für Schwangerschaftsfragen und Familienplanung in Ulm. Diesmal haben wir es ganz vollständig <lacht> genannt und im Studio sind die Alina Semling und die Annette Zinglern. Wir haben gerade schon ein bisschen mehr über die Institution erfahren, über die Räumlichkeiten, über die personelle Besetzung, aber auch über die grundsätzlichen Aktivitäten, Tätigkeiten und alles, was eben, ja, drüber hinaus relevant ist, haben wir schon mal ein bisschen angesprochen, ähm, ja, so mal vom Gefühl her, um einfach mal zu verstehen, wie ihr so arbeitet. Ihr seid dann den ganzen Tag so im Gespräch mit Menschen oder ihr bereitet auch mal irgendwie Vorträge vor, Präsentationen oder so. Also mhm. wie sieht jetzt so ein typischer Beratungstag bei euch aus? Kalender und da stehen drin einer am anderen, einen oder ein Gast oder Gäste, die kommen, oder wie kann man sich jetzt so das vorstellen? Wie sieht so ein Beratungstag bei euch aus?
2: Ja, also die Idee war Warte,
1: sorry, dein nicht oben. Ah. So, jetzt ist es oben.
2: Ja, also die Idee ist schon mal ganz richtig. Wir haben einen Kalender, mit dem wir arbeiten, bieten dann verschiedene Beratungstermine an und die Kolleginnen in der Verwaltung befüllen die dann ganz fleißig. Und dann wissen wir im Prinzip morgens schon, jetzt stehen die und die Beratungstermine an zu dem und dem Thema. Manchmal wissen wir noch nicht so ganz konkret, worum es geht. Und dann wird das so abgearbeitet, genau.
1: Ah, ja. Das heißt, es gibt auch jemanden, der sich einen Kalender kümmert und das mhm. dann zuteilt und vielleicht auch ein bisschen vorfragt um dann jeweils die, äh, die Spezifika denjenigen, die eben diese Spezifika am besten dann genau. können, dann auch zu.
2: Erstmal so eine Auftragsklärung macht, weil wir machen natürlich ja. wahnsinnig viele verschiedene Sachen von Pränataldiagnostik über Kinderwunschberatungen, mhm. wo jede Kollegin auch so ein bisschen ihr Spezialgebiet hat und die Verwaltungsfachkräfte kümmern sich dann einfach darum, dass auch das richtige Anliegen bei der richtigen Person landet. Ja.
1: Und wie ist das, wie dann geht dann zu typisch ein Beratungsgespräch. Ich meine, wenn wirklich der Kalender voll ist, dann kannst du ja jetzt nicht äh, ewig mit irgendeinem hm. einer oder Frau oder Mann oder mit Gast sprechen, sondern dann muss das ja auch vielleicht eine Stunde oder Dreiviertelstunde genau. limitiert Ach, sein. Wie, wie, eine wie Stunde
0: ist recht realistisch. Manche ja. Beratungen dauern auch mal eineinhalb Stunden, aber hm. ja, im Durchschnitt kann man sagen eine Stunde Beratungszeit.
1: Und wenn jetzt irgendein größeres Thema anliegt oder zum Beispiel auch eine Familienbetreuung anliegt, wo halt irgendwas nicht funktioniert oder die Menschen überfordert sind, wenn wir mal an ein Kinder, also ein Kind, nein oder anders kind oder, oder junge Menschen, die also noch sehr jung Kinder bekommen, dann vielleicht überfordert sind, Betreuung und Anleitung benötigen, also die eine längerfristige Beratung mhm. brauchen, da reicht halt dann nicht nur ein Gespräch, nein. sondern da muss man dann irgendwie eine längere Institution oder irgendwie also eine längere was etablieren. Ja, ja. Das würde dann sein, dass die dann vielleicht alle Woche zum Beispiel einen Termin hätten, oder?
2: Also im besten Fall landen die natürlich schon während der Schwangerschaft bei uns, wo dann einfach geschaut wird, ähm, zu welchen Netzwerkpartnern muss man die vielleicht noch vermitteln, um bestimmte oh ja. Lebensbereiche abzudecken, dass sie da einfach in allen sowohl finanziell als auch sozialpädagogisch einfach gut unterstützt sind und die werden dann auch über Schwangerschaft und Geburt weiter begleitet, je nachdem wie hoch der Bedarf ist, kann das mehrwöchentlich sein, das kann vielleicht monatlich sein, ganz, ganz unterschiedlich. Mhm. Und da wird dann einfach immer geguckt, was Stand die Situation ist und was es dann benötigt.
1: Mhm. Ja. Das heißt, das kann unter Umständen sein, dass das auch mal bis Jahre hinausgeht. Mhm, ja. Also bis jetzt ein Kind zum Beispiel ja. aus dem, ja, sagen wir, unmittelbar im Treuungsalter raus ist und dann eine Kita zum Beispiel geht. Das könnte durchaus auch sein.
2: Genau, oder dann vielleicht auch schon das Geschwisterkind mitbetreut wird in dieser Familie.
1: <lacht> ah ja, also wir haben ja. durchaus
2: Klientinnen, die wir über Jahre begleiten, weil die dann
0: immer also einfach auch weitere Kinder bekommen. Das mhm. ist dann teilweise sehr nett, wenn man die schon über viele Jahre kennt und begleitet. Und wir haben wirklich Menschen, die kommen für einen einzigen Termin und sind dann zufrieden. Und dann gibt es äh, Frauen oder Familien, die durchaus öfter im Jahr bei uns ja. einen Termin machen.
1: Aha. Also da gibt es jedenfalls keine Einschränkung, wenn der Bedarf besteht und ihr erkennt, an der Stelle ist dieser Beratungsbedarf, dann kann das auch länger gehen und dann intensiver sein. Und bei anderen, wie er schon sagte, kann sein, mit einem Gespräch ist es dann genau. getan. Ja, verstehe. Wie ist denn aktuell eigentlich mal so, äh, ich habe gar nicht so genau einen Überblick, die Entwicklung. Also eine Zeit lang hieß es ja immer in Deutschland, es wird immer weniger, eben kommen immer weniger Kinder zur Welt. Wie ist denn aktuell die Entwicklung? Ich meine, irgendwie bekommt zu haben das gerade ein klein bisschen wieder die Zahl an die Neugeborenen gestiegen, wie, wie ist denn jetzt tatsächlich die Statistik, was sagt jetzt die für die letzten Jahre, in welche Richtung bewegt sich das oder stagniert das immer noch auf einem sehr niedrigen Level? Wie ist denn da der Status?
0: Also wir hatten in den letzten Jahren steigende Geburtenzahlen, das weiß ich noch. Ich meine, es stagniert jetzt wieder ein bisschen. Also steigen, weiß ich jetzt nicht wirklich, ob die Zahlen immer noch ähm, nach oben gehen, aber es sind auf jeden Fall stärkere Jahrgänge, gewesen jetzt in den letzten Jahren. Das mhm. meldeten auch zum Beispiel die Kliniken zurück, ne, die unter anderem natürlich, weil andere Kliniken geschlossen wurden, mehr ähm, Schwangere oder Gebärende aufnehmen äh, mussten. Aber auch vorher war das schon der Fall, dass mehr Geburten ja Jahr stattgefunden haben.
2: Mhm,
1: ja.
0: Also, wir haben gut zu tun. <lacht> das
1: auf jeden Fall, ja. Das heißt, wie sind ungefähr die Anzahl Familien-Kinder-Verhältnis? 1, irgendwas war, glaube ich, mal mein, irgendwie so ein statistischer ja. Wert, oder? 1,4
2: war, glaube ich, der erste, ja. den ich so im Kopf habe. Ja. Mhm.
1: Ja, nebenbei weil man ja auch immer spricht, das eben in Bezug auf Bevölkerungsentwicklung, mhm. es wäre halt so wichtig, dass dann halt auch, dass wieder ein gesundes Verhältnis kommt. Also nicht nur die Leute immer, immer älter werden und der die Anzahl der, die dann ins Rentenalter kommen, irgendwann mal eine riesen, ja, riesen eine Anzahl ja, mhm. beschreitet und hat und aber die Menschen, die nachher in die Arbeit und überhaupt eben danach folgen, dann immer weniger werden und also insofern ein klein bisschen hat sie was verändert, aber es könnte noch mehr auf jeden Fall werden oder könnte. Sollte ein bisschen mehr.
0: Also sicher kein Fehler. <lacht> Und durch die die Menschen mit Migrationshintergrund, die in ja. der Regel dann vielleicht doch mehr als ein Kind bekommen,
2: wird sich wahrscheinlich auch was verändern noch mhm.
1: in den nächsten Jahren. Gibt's von der
2: Versorgung ja. her aber auch immer schwierig, mhm. weil wir einfach zunehmend merken, es gibt zu wenig Hebammen, es gibt zu wenig Kindergartenplätze, es gibt zu wenig Frauenärzte. Das ist natürlich schon auch ein Thema, was man sich bei der Familienplanung dann überlegt. Ja. Ja, ja. Also vor allem die Versorgung, Ki ja. kita das ist...
0: Abenteuerlich, ob man das Kind dann unterbringt, wenn man wieder arbeiten möchte.
1: Da hatten wir vor gar gar nicht allzu langer Zeit auch eine Sendung dazu im Lokaltermin mit äh, zwei Damen von den Kitas und mhm. da war auch das Thema, weil ich das auch äh, schon vorab gehört habe und auch äh, in dem Umfeld des ob es auch ein Thema war, Kitas und Krippen äh, und bzw. Äh, äh, fehlen an Plätzen, fehlen an Betreuerinnen, Betreuer, Betreuern das akut ist akutes ja, was ich hinaus wollte, gibt es jetzt aus eurer Erkenntnis, weil ja einfach vielleicht nicht mehr so viele Kinder auch zur Welt kommen, irgendwie eklatante Probleme, an denen man eigentlich was tun müsste, also zum Beispiel mehr Plätze schaffen, mehr Betreuung möglich machen ähm, oder mehr finanzielle Unterstützung, also gibt es Punkte, die ihr jetzt in eurer Betreuung seht die vielleicht gehäuft als Schwierigkeit genannt werden oder mit denen die Leute besonders oft kommen, wo man sagt, an der Stelle haben wir einfach Schwierigkeiten. Hier müsste man vielleicht auch in der Gesellschaft oder irgendwie seitens mehr ja, Institutionen oder seitens Politik irgendwas tun. Also irgendwas, was bei euch besonders oft als so ein Problempunkt irgendwie genannt wird. Gibt es da irgendwas
2: also wir
0: erleben schon vermehrt, dass das Thema Kinderbetreuung ein, ein schwieriges ist und mhm. äh, das, das äh, Finden von FrauenärztInnen oder auch KinderärztInnen. Also das ist ähm, oh ja. das, was die jungen Familien sehr belastet, dass das so schwierig sich gestaltet. Und, und das auch benannt so, ja.
2: wird, also gerade bei Frauen, die vielleicht nicht das erste Mal Mutter werden, die schon ein paar Jahre her eine Schwangerschaft hatten, die den direkten Vergleich dazu merken und auch so benennen können, dass es sich einfach verschärft hat.
1: Und gerade bei Hebammen, das habe ich ja. auch schon mitgekriegt, fehlt es akut. Das heißt, an diesem, ja, auf diesen Gebieten sind wir einfach in Deutschland schlecht aufgestellt oder beziehungsweise fehlt es an allen Ecken und Enden. Mhm. Ja. Das heißt, die Menschen, die zu euch kommen und da erzählen, ja, haben oft genau diese Schwierigkeiten und ihr versucht aber dann, wenn ihr zum Beispiel irgendwo eine Hebamme fehlt, zu vermitteln oder wenn jetzt Mittel im Sinne von fehlt an Geld, Unterstützung von irgendwelchen Sozialamt oder irgendwie dann auch zu ermöglichen, so dass es dann also nicht nur bei ja man sollte man man müsste genau. also beim verbalen sondern ihr knüpft dann auch Kontakte vielleicht zu den Institutionen oder zu den Ärztinnen ja. oder Hebammen, die ihr kennt und versucht ganz konkret dort also Unterstützungen zu ermöglichen.
2: Genau, helfen da zum Beispiel auch Anträge auszufüllen, egal mhm. ob es um diese existenzsichernden Leistungen wie Kinderzuschlag, Wohngeld, solche Dinge geht. Mhm. Aber dann natürlich auch für Eltern relevant, Elternzeit, Elterngeld, das ist natürlich auch was, was einfach finanziell berücksichtigt werden muss in der Familienplanung, das decken wir dann auch ab.
1: Ja, wobei sich ja gesetzlich, glaube ich, immer wieder auch was ändert. Das heißt, ihr müsst wahrscheinlich da auch ständig irgendwo dazulernen und ja. irgendwie auch die neuesten ja, Gesetzesvorschriften genau. und äh, alles, was sich da so eben ändert, dann auch irgendwie in Erfahrung bringen, dazulernen.
0: Genau, dass wir immer die aktuellen Regelungen auch weitergeben können an die Eltern.
1: Ja, mhm. Mhm. Jo. und ähm, ja, Ihr habt dann normalerweise auch 35-Stunden-Woche oder wie schaut es bei euch aus? 38,5. 38,5 <lacht> habt ihr ja, genau. sogar. Ja.
0: Wobei, also ich zum Beispiel arbeite 80 Prozent, du bist zu 100 Prozent Vollzeit, genau. Vollzeit angestellt. Das ist bei ja. uns ein bisschen unterschiedlich, auch wie wir dann ähm, die, die Tage verteilen. Wir haben sind da relativ frei in der Verteilung unserer Arbeitszeit. Ja,
1: aber ihr kommt mit dem Antrag oder mit der, also anders gesagt, die Leute, die ja. kommen, kriegen einen Termin, ihr kommt zurecht, ja. ihr seid vom Personal zumindest mal bei euch soweit weit äh, aufgestellt, dass die Arbeit ja. bewältigt also, werden kann, oder?
0: Genau, es gibt schon Hochzeiten, es ist gibt immer wieder Phasen, das kann man sich dann auch nicht so genau erklären, wo dann die Anfragen so zunehmen, dass Menschen teilweise schon mal vier Wochen warten müssen auf einen Termin. Wir sind aber sehr bemüht, das möglichst schnell zu bedienen, also vor allem die Konfliktsituationen, die sehr schnell zu bedienen. Wenn Menschen jetzt zum Beispiel in der zehnten Woche schwanger sind, können die durchaus ein paar Wochen warten auf einen Termin. Wenn aber jetzt die, die Situation wirklich schwierig ist dann versuchen wir schon die die Menschen schnell also den Menschen schnell Termin anzubieten mhm. und das gelingt uns auch in der Regel.
1: Ja. Ich habe es auch gerade bei anderen Stellen Institutionen Behörden hier in Ulm, wenn man irgendwas benötigt, Pass oder was der Kuckuck, irgendwas. Ja. Vier Wochen Online-Terminfindung, es ist sehr unbefriedigend. Mhm. Und ich meine in dem Fall jetzt, wenn, wenn es um Kinder geht, und um dringliche Fragen, dann ist ja auch notwendig, dass man recht schnell dann eben Beratung bekommt. Ganz Nicht genau. erst in vier oder in sechs Wochen. Und äh, insofern, also ihr könnt das bewerkstelligen, das ja. ist dann schon gewährleistet. Gut, mhm. Titel ist kurz, wir sind schon wieder da. Die Plattform Radio 4 FM, heute Nachmittag geht es um. Ihr sagt einfach mal, wer seid nochmal und was zum Thema wir heute haben, sagt ihr selber nochmal an.
2: Annette Zingler. Und Alina Semlin von der Schwangerschaftsberatungsstelle Ulm.
1: Genau, und darüber haben wir schon ein bisschen gesprochen, auch eine Erfahrung gebracht, wie ihr so arbeitet, wie grundsätzlich eben das bei euch strukturiert, organisiert ist. Und äh, ja, dann wollen wir zu einem Thema kommen, das habt ihr vorher schon mal kurz angesprochen, das war euch recht wichtig. Es geht um Betreuung von Familien, es geht um Familienpatenschaften und da geht es auch um Ehrenamt. Das heißt, hier haben wir äh, ja ein spezielles Projekt, das glaube ich dann eben Ulm oder zumindest, was eure Beratungsstelle angeht, spezifisch ist. Sprechen wir doch mal darüber, was ist damit, auf sich hat, wie man gegebenenfalls da auch mitmachen kann, wie die Aufgaben sind, wie viel Einsatz, also wie viel Zeit für das Engagement notwendig ist und und und. Sprich mhm. mir doch ein bisschen über dieses ja, ne. ehrenamtliche Familienbetreuungsprogramm. Ja.
0: Ja, genau, also es gibt dieses Programm seit oder das Projekt Familienpatenschaften seit 2015 bereits. Ja. Da ähm, kamen wir auf die Idee, weil wir in der Schwangerschaftsberatung immer wieder auf Menschen getroffen sind, die wenig äh, Unterstützung haben aus der Familie oder äh, kein soziales Netz, weil sie vielleicht auch frisch hergezogen sind oder eben aus einem anderen Land hierher gekommen sind. Und ähm, es gibt zwar viel Ehrenamt, auch im Bereich Familie, aber ähm, uns war wichtig, dass wir Menschen einsetzen in diesen Familien, die ähm, darauf vorbereitet werden, gut vorbereitet werden auf die, diese Aufgabe und haben über den äh, Kinderschutzbund zu diesem Programm gefunden, äh, Familienpatenschaften, der einfach ein Programm aufgestellt hat der Ausbildung dieser Menschen, was die alles erfahren müssen, um ja. dann auch in Familien, die vielleicht auch anders funktionieren als vor 30, 40 Jahren, mhm. die Informationen zu bekommen, die sie brauchen und sich dann auch gut vorbereitet fühlen. Und seitdem bilden wir fast jährlich Partinnen und Part, also ich sage zwar auch die männliche Form, aber es sind leider oder sind mhm. hauptsächlich Frauen, das ist in dem Berufsfeld einfach normal. Seitdem bilden wir fast jährlich äh, neue Patinnen aus, weil natürlich auch immer wieder äh, welche abspringen, weil sie vielleicht selbst Großmutter geworden sind und da unterstützen oder ja aus irgendeinem Grund nicht mehr ehrenamtlich tätig sein möchten. Und haben aktuell zwölf Ehrenamtliche, die äh, bei uns an der Beratungsstelle tätig sind. Mhm. Und die werden in Familien eingesetzt, die aus den verschiedensten Gründen Unterstützung brauchen. Das kann sein, gerade das Thema Ehrenamt, äh, <lacht> Alleinerziehung. Oh ja. Oder sehr junge Eltern, die, ja, viele Fragen haben. Oder äh, gerade Menschen mit Migrationshintergrund, die sich hier noch nicht auskennen, die Sprache vielleicht noch nicht so gut können, die froh sind, wenn jemand sie im Alltag begleitet.
1: Also auch Behördengänge unterstützen. Genau, Vielleicht.
0: Arztbesuche, Behördengänge. Ja,
1: kann da auch ganz einfaches Babysitten mal gefragt sein an Mutter, die Eltern wollen oder sollten mal irgendwie was erledigen und Baby muss betreut werden. Also dass man jemand nur hinschickt und sagt, jetzt muss halt zwei Stunden auf dem Baby aufgepasst werden. Ist das auch theoretisch in dem also ja, kann geteilten. auch ganz klar
2: Teil ja. dieser Patenschaft sein, sollte aber nicht das Einzige sein, was der Inhalt ist. Wir verstehen das schon so, dass auch einfach eine Beziehung zwischen Patin und Familie aufgebaut wird und die Patin dann einfach auch für Alltag sorgen. Mal ein Ohr hat, man ah, ja. vielleicht auch mal zusammen spazieren geht. Also so ein Rundum-Programm.
1: Und um jetzt der Pate für eine Familie oder eine Gruppe oder ja eine Frau oder Mann zu werden, lernt man sich dann vorher kennen, also sprich, man macht erst so ein Schnuppern, kennenlernen irgendwie und dann, wenn man sieht, das passt, man fühlt sich gegenseitig wohl und vertraut sich, dann wird das auf eine etwas längere Zeit etabliert, genau. oder? Genau. Das
0: ist so, dass entweder die Alina oder ich vorab die Familie erst alleine aufsuchen, um zu schauen, ist es überhaupt eine Familie, die für Ehrenamt in Frage kommt. Das ja. ist der erste Step, Weil es natürlich auch Menschen oder Familien gibt, da sind die Probleme einfach so schwerwiegend, dass wir sagen, da wäre jetzt jemand, der das nur ehrenamtlich macht oder die das nur ehrenamtlich macht, doch überfordert. Da muss dann eine Person mit pädagogischer Ausbildung in die Familie rein und das Jugendamt äh, müsste da tätig werden. Und wenn wir aber sehen, ja, das könnte funktionieren, die Familie, ähm, braucht zwar Unterstützung, aber es ist so, dass das eine ehrenamtliche Person gut schaffen kann, dann gehen wir mit der freien Ehrenamtlichen dann in die Familie, mhm. damit die sich kennenlernen
1: können. Ja. Was muss man denn an Voraussetzungen mitbringen, um so einen Ehrenamtsjob zu haben? Also zum Beispiel auch vielleicht altersmäßig, also ich kann mir vorstellen, jetzt nicht gerade eine 15-Jährige so einen Job machen kann, dass man schon diese Lebenserfahrung mitbringen muss. Also welche, wenn jetzt jemand zuhört und sich zum Beispiel Interessierten und sagt, mhm. das finde ich eine schöne Sache. Also was muss die ja. oder derjenige denn mitbringen an Voraussetzungen? Also
0: wir sagen eigentlich immer, Alter oder Herkunft spielen keine Rolle, aber natürlich 15 Jahre wäre dann doch zu jung. Wir haben meist, oder viele sind tatsächlich Rentnerinnen, aber wir haben auch Personen, die noch berufstätig sind, sogar Vollzeittätige, die sagen, ich habe so einen anstrengenden Job und ich brauche einfach was Schönes noch in meiner Freizeit und möchte da meine Zeit verschenken, meine Freizeit verschenken und das ist, finde ich, das Wertvollste, dass wir Menschen haben, die Zeit und die mit anderen Menschen zu teilen, die dankbar dafür sind, jemanden zu haben, der sie unterstützt. Das ist für, für viele sehr, sehr schön und, und wertvoll. Und ich sag mal, man muss Menschen mögen ne? und Kinder ja. mögen natürlich auch, weil das ja, ja. ist auch wieder eine Voraussetzung. Es muss mindestens ein Kind zwischen 0 und 3 Jahren in der Familie leben. Das, das ist unser Zugangsweg über die Beratungsstelle und das ist die Voraussetzung. Man braucht keine pädagogische Ausbildung. Man muss einfach nur bereit sein, sich auf die Menschen einzulassen. Mhm. Genau
2: und Toleranz ist natürlich auch ja. was sehr hilfreich ist in diesem Bereich und was wir dann auch einfach einfordern. Es wird mit kleinen Kindern gearbeitet, das heißt wir wir wollen auch ein Führungszeugnis sehen, vor wir Menschen oh ja. in diese Familien lassen. Und es wird auch bei uns und beim Kinderschutzbund teilweise vorher noch eine Ausbildung geben, bevor dann überhaupt gestartet werden kann, dass man einfach bestimmte Grundpfeiler im Arbeiten mit Kleinkindern und mit Familien da nochmal erlernen kann. Und einen erste hilfe ja. am Kind dürfen Sie vorher, auch noch ja. absolvieren vorher.
1: Das heißt, wie Stunden Aufwand oder Tage oder Wochen muss man einkalkulieren, mhm. um diese Qualifikation ja. für, diesen, für diese Betreuung. Ehrenamt, die Betreuung dann zu haben?
0: Wir haben zunächst eine Online-Schulung, die direkt über den Kinderschutzbund läuft. Das sind drei äh, Nachmittage, circa zwei Stunden. Und im zweiten Step bieten wir dann eine Live-Schulung an. Ähm, das machen wir aktuell so, dass es zwei Tage sind, äh, einen Freitag und einen Samstag, dass man einfach am Stück miteinander arbeiten kann. Und dann erhalten die Personen ein Zertifikat und können starten mit ihrer
1: Arbeit. Mhm, ja, aber ihr habt dann immer auch nochmal Austausch und... Ja. mal, ob das so geht und fragt auch bei den Familien, ob das so alles funktioniert, sodass genau. im Prinzip auch alle miteinander glücklich ja. sind. Genau.
2: Und es gibt auch so eine Supervision, die wir so alle sechs Wochen anbieten, wo dann einfach die Ehrenamtlichen miteinander und mit uns auch nochmal in Austausch kommen können, erzählen, was gerade so passiert, was sie beschäftigt, ob es vielleicht irgendwie Lösungen gibt, die man zusammenfinden muss. Also wir sind dann auch immer als Ansprechpartnerin im Hintergrund und unterstützen da. Mhm.
1: Und die Partnerschaft ist angelegt immer auf ein paar Jährchen? Also wenn ich jetzt, jetzt alles läuft oder?
2: Genau, es ist eine,
0: der Begriff ist etwas irreführend, weil unter Patenschaft versteht man eigentlich was langfristiges. Es ist ja. bei uns Patenschaft auf Zeit und äh, in der Regel nach einem Jahr beendet. Wir gestalten es aktuell so, dass nach einem halben Jahr ein, ein Zwischengespräch stattfindet. Da wird nochmal nachjustiert oder gefragt, ob alle zufrieden sind, ob die Patenschaft weiterlaufen soll, was in der Regel der Fall ist. Und nach einem Jahr sollten eigentlich die Familien so weit aufgestellt sein, dass die Patin sich verabschieden darf. Es ist Hilfe zur Selbsthilfe. Das heißt, die Patin schaut, wo kann die Familie so oder wie kann die Familie so unterstützt werden, dass sie ohne Patin zurechtkommt. Mhm. Das heißt, wo kann das Kind angebunden werden, wo gibt es eine Mutter-Kind- Gruppe, ne? die älteren Kinder eben in irgendwelche Vereine vielleicht ähm, anmelden, die dem Eltern einfach so begleiten, dass sie sich ein soziales Netz dann auch aufbauen und die Patin sich überflüssig macht, im besten Fall.
1: Oh ja. Mhm. Das heißt, aber so äh, ein Patin würde auch helfen, zum Beispiel vielleicht eine Kita zu finden. Also so die, ja, ja. So, genau. So, so ganz praktische Dinge,
0: sich dann hinsetzen, ja. äh, Bewerbung schreiben, wenn sie das kann oder beziehungsweise ja. auch äh, die, die Kitas abtelefonieren, Kinderarztsuche, manche helfen bei der Wohnungssuche, das sind ja alles Dinge, da braucht man sehr viel Atem und da ist es fein, wenn eine Person da ist, die das mit einem gestaltet.
1: Wie ist das aktuell? Wir haben in Ulm sehr viele geflüchtete Menschen, die auch mit Kindern oder wahrscheinlich sogar mit mehr. Vielen Kindern irgendwo kommen. Wirkt sich das bei euch jetzt oder auch in Bezug auf das Thema Familienpatenschaften gerade aktuell aus, dass ihr da jetzt auch vielleicht mehr Aufgaben, mehr Betreuungsaufwand oder auch noch mehr Patenschaften irgendwie dann äh, benötigt? Spürt ihr das auch irgendwie oder konkretisiert sich das in eurer täglichen? momentan Arbeit.
0: Also grundsätzlich sind wir ja für alle Familien da, egal welche Nationalität ja. sie haben. Und wir haben eine Mindestanforderung an Sprache, weil das ist natürlich ein Thema. Die Patin muss sich ja irgendwie austauschen können mit der Familie. Man, ist es ist nicht möglich, immer eine Dolmetscherin mitzuschicken äh, oder, oder ja, anzufragen. Das heißt, ein Mindestmaß an Sprache ja. muss vorhanden sein. Und ansonsten haben wir eine gute Mischung, würde ich sagen. Wir ja. haben sowohl Familien mit Migrationshintergrund als auch deutsche Familien, die begleitet werden. Das ähm, hat jetzt keinen besonderen Schwerpunkt, also mhm. von der Nationalität her.
1: Ja. Okay. Und äh, wenn jetzt jemand kommt, die Menschen, die jetzt neu nach Ulm kommen, äh, jetzt erstmal von Ulm relativ wenig wissen, wie wird man auf, auf Aufmerksamkeit? Wartet ihr zum Beispiel, wenn irgendjemand sich bei den Behörden meldet, dann auch schon mit irgendeinen Unterlagen irgendwie genannt? Oder gibt es irgendwie Flyer? Oder dass ihr vor Ort da irgendwie auch schon in irgendeiner Weise präsent seid? Also dass die Menschen, die kommen, auch wissen, mhm. hier kann man zum Beispiel genau zu diesen Themen auch Beratung bekommen. Ist das irgendwie auch hinterlegt? Dann? Ja. Ja.
2: Also was natürlich für uns wichtige Ansprechpartner sind, sind Hebammen, sind Frauenärzte, sind Krankenkassen, die einfach schon in der Schwangerschaft die Chance haben, auf uns hinzuweisen. Und dann natürlich spätestens nach der Geburt die Babytasche, die die Annette vorher schon angesprochen hat. Ähm, Mund-zu-Mund-Propaganda ist aber auch einfach das, wo wir würde ich mal sagen, nach wie vor mit am meisten ja, das profitieren. Und es gibt ja in Ulm auch die Koordinierungsstelle für die frühen
0: Hilfen. Da sitzt eine Person am Telefon, die äh, dann Auskunft gibt. Da melden sich durchaus Eltern, die äh, sagen, ich brauche dringend Unterstützung. Ähm, wie, hab, wissen Sie mir da jemanden, an den ich mich wenden kann? Und die geben dann auch unsere Telefonnummer weiter. Mhm.
1: ja sehr gut. Und vielleicht für alle, die jetzt äh, noch mal irgendwie wissen wollten, wir fordern nächste Musik, sagen wir einfach nochmal ganz kurz E-Mail beziehungsweise oder einfach auch nochmal die, ähm, die URL, wo man euch finden kann, damit man gegebenenfalls da auch nochmal reingucken kann.
2: Genau, die www.schwangerschaftsfragen.de
1: stellt für Schwangerschaftsfragen und Familienplanung in Ulm, die heute bei mir zu Gast ist in der Plattform. Und meine Studiogäste, ihr sagt nochmal den Namen, wer ist denn da?
2: Alina Semlin. Und Annette Zingler.
1: Ja, wir haben schon gerade ein bisschen ja, über das Betreuungs, über das ehrenamtliche Betreuung von Familien gesprochen. Es gibt aber auch noch andere Projekte oder andere Programme und eins heißt Mom to be, über das wir jetzt sprechen wollen. Ich glaube, das ist dein Thema, Alina.
2: Ja, genau. Das ist unser Angebot für junge Schwangere zwischen 17 und 27. Also im Prinzip eine Art Geburtsvorbereitungskurs, wo aber viel mehr als nur rein physiologische Themen drankommen, sondern einfach junge Frauen die Möglichkeit haben, sich miteinander zu vernetzen, andere junge Schwangere kennenzulernen und auch mal über so Dinge zu sprechen wie wie entwickelt sich dann meine Identität als Schwangere oder wenn ich dann Mutter bin? Was sind so meine Kraftquellen? Wie bin ich gut aufgestellt für Schwangerschaft, für Geburt und alles, was danach kommt? Ähm, natürlich, wir haben auch eine Hebamme, die uns da ganz toll unterstützt, die dann an zwei Abenden auch dabei ist und alle Fragen zu dem Thema beantwortet und ähm, wo wir auch einfach Wert darauf legen, dass Schwangere die Möglichkeit haben, alles zu erfahren, was man so in der ersten Zeit tun kann, um auch eine gute Bindung mit dem Kind herzustellen.
1: Mhm. Ja, und dieses Programm, also wie intensiv, wie lang oder wie, wie, wie muss man sich das vorstellen? Wie ist das vom Zeitlichen dann?
2: Genau, wir haben sieben Termine, die so ungefähr eineinhalb Stunden lang gehen und ähm, verteilt sind über drei Monate. Ah ja. Genau. Einmal nach der Geburt auch noch, dass man die Möglichkeit hat, sich zu treffen, so ein bisschen Erfahrungsaustausch zu machen. Wie war die mhm. Geburt? Wie ist so die erste Zeit mit Kind? Mhm. Und das zweimal im Jahr. Genau.
1: Okay, ja, verstehe. Und man kann sich registrieren, sobald man halt weiß, ein Kind ist unterwegs, so dann im Prinzip melden, sagen, da will ich mitmachen.
2: Genau, die Entbindungstermine sind immer ein bisschen unterschiedlich. Im Moment, mhm. der nächste Kurs startet jetzt Anfang April. Und da wären Entbindungstermine Juli bis Oktober, die die sich anmelden können, auch über die Webseite dann.
1: Ja, und bei allen Themen, also die wir jetzt diskutieren oder besprechen, wenn man Fragen hat, da darf man dann bei euch auch nochmal ja, natürlich genau. anrufen. Wir haben ja vor auch nochmal den Kontakt genannt und sagen es auch gerne am Ende der Sendung nochmal. Das heißt, wenn man da ganz spezifisch vor einem Programm Interesse hat, sich beteiligen möchte, kann man euch ja dann auch direkt kontaktieren. Ja, ähm, ihr habt es gesagt, 50 Jahre, Jubiläum steht an. Mhm. Muss man natürlich auch feiern. Habt ihr zu diesem großen Event, der ansteht, was Besonderes geplant? Gibt es irgendwie etwas, was wir dann auch noch hier erwähnen sollten? Irgendwie tollen Events? Oder ja, irgendwas? wir sind
0: sogar schon mittendrin. Wir haben letztes Jahr schon gestartet, haben da einen Film gezeigt. Das, der lief im Obscura. Und dieses Jahr äh, geht es weiter, <lacht> denn die nächste Veranstaltung ist am 8. März. Frauentag, passt ja auch wunderbar zur Beratungsstelle. Ähm, das wird eine Lesung sein im Café Egis, so spricht man das, glaube ich, aus ja, ja. Mhm. hier in Ulm. Und äh, da werden wir die Jan, ähm, ähm, das dankeschön Düsseldorf zu Gast haben, die über ihr Buch keine Mutter sprechen wird. Da, das ist eine, äh, da geht es um Abtreibung, also um Schwangerschaftsabbruch. Und das sind zwölf Frauen, die da ihre Geschichte erzählen. Und das wird ganz spannend. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn da viele Menschen kommen, weil es wird danach natürlich auch ein Gespräch geben und Diskussion. Mhm. Das ist das eine. Und dann wird am äh, 23. April wieder ein Film gezeigt. Da geht es dann um einen anderen Schwerpunkt. Weil, wie gesagt, wir haben ja viele Schwerpunkte an der Beratungsstelle. Da wird der Film »Good Enough Parents« gezeigt. Mhm. Um, und äh, im Anschluss daran wird es auch eine Diskussion geben. Good Enough Parents geht darum, wie Kinder heutzutage aufwachsen oder mit welchen Themen Eltern, Eltern heutzutage beschäftigt sind. Also was was ist Erziehung, Ja, was braucht mein Kind und wie kann ich auch gut durch diese Zeit kommen, dass es mir auch gut geht als Eltern, aber eben auch mein Kind glücklich und gesund aufwachsen kann. Und das ist natürlich, bietet viel Gesprächspotenzial und das ähm, da wird dann, wir haben als Gast die Dr. Anne Künster, die hier ein Institut hat für kindliche Entwicklung in Ulm. Die wird zu Gast sein und äh, dann auch für Fragen zur Verfügung stehen. Da freuen wir uns sehr drauf. Und schlussendlich gibt es im Oktober noch eine Veranstaltung im Stadthaus. Da steht das Programm noch nicht so ganz fest. Aber wir wollen einfach immer mal wieder mit kleinen Impulsen daran erinnern, dass es die Beratungsstelle jetzt doch schon so lange gibt, und ja. dass wir sehr wichtige Arbeit machen. Mhm.
1: So aus den letzten fünf Jahrzehnten gab es irgendwas, was wir erwähnen müssten, irgendein besonderer. Ähm, ja, Erfolge, irgendwelche Highlights oder irgendwas, was einfach euch so in Erinnerung, ja gut, ihr seid noch 50 Jahre <lacht> dabei, was so in den Geschichtsbüchern vielleicht irgendwo in der Institution steht, was man irgendwie auch als Erfolg irgendwie nennen ja. kann. oder also Highlights,
0: fällt, fällt mir schwer, die, die zu nennen. Ich, ich finde, ja. wir machen einfach kontinuierlich eine sehr, sehr wichtige Arbeit, weil wir Frauen stärken, Familien stärken, Kinder, also das Wohl der Kinder im Blick haben und ich, ich glaube eigentlich, dass unsere Arbeit durchgehend super wichtig ist und eine Erfolgsgeschichte als solches darstellt.
1: Ja, okay. Was für die nächsten 50 Jahre würdet ihr euch denn wünschen? Wo wolltet ihr denn hin? Was kann man vielleicht, wenn jetzt auch jemand zuhört, euch noch irgendwie Gutes tun? wo fehlt Wo könntet ihr vielleicht materiell oder spendenmäßig ja. oder was weiß ich noch irgendwie was benötigen? Oder habt ihr irgendwie Ziele im Sinne, ja, was weiß ich, ein größeres Gebäude oder irgendwas, was man für die nächsten 50 Jahre sich vorstellen kann, was ihr euch oder vorgenommen hätte noch irgendwie ein Programm nicht zu ändern und zu erweitern?
0: Also Spenden können wir immer brauchen. Es ist so, dass wir, weil ganz am Anfang ging es ja darum, auch wie sind wir aufgestellt. Wir sind natürlich finanziert ähm, durch Landesmittel und kommunale Mittel, aber zum ja. Teil sind wir schon auf Spendengelder angewiesen, um eben diese ganzen Projekte auch umsetzen zu können. Wir haben viele, viele Ideen und dazu braucht es natürlich auch immer Geld und da darf man sich gerne ähm, auch bei uns austoben, sage ich mal, wenn man Geld übrig hat. Zum Beispiel äh, haben wir auch Fonds für Familien in Notsituationen. Äh, da geben wir ja. auch kleinere Beträge hin und wieder, wenn es gar nicht mehr anders geht, ne? wenn die Menschen keine Windel mehr kaufen können und solche Dinge. Also da kann man sich bei uns in den verschiedenen Themenbereichen auch gerne engagieren. Und genau. ansonsten...
2: Als Dolmetscherin, als ehrenamtliche ja. Familienpatin. Wir haben auch, wir sind ja trägerfreien, gemeinnütziger Verein. Also auch da ja, genau. Könnte auch Mitglied werden bei uns im Verein. Gerne. Ja.
1: <lacht> ja. Und, äh, ja. Sonst noch irgendein wichtiger Punkt, den wir irgendwie, den ihr noch adressieren wolltet? Wir haben noch ein klein bisschen. Auch ein klein Minuten.
0: bisschen. Also wir wollen auf jeden Fall grüßen. <lacht> haben wir vorhin gesagt, wir haben so ein schönes Betriebsklima und möchten gerne unsere lieben Kolleginnen grüßen, die teilweise jetzt zuhören und Ganz besonders eine Kollegin, die gestern Mutter geworden ist. Das ist natürlich was ganz Schönes, wenn eine schwangeren Beraterin selber die Erfahrung machen kann. Genau.
1: Dann für die letzten zwei Minuten noch so die Frage, was würdet ihr denn vielleicht den Vätern noch so mit auf die, äh, auf die Reise geben? Wir haben vorher schon gesagt, das Väterbild hat sich schon verändert. Trotzdem, ihr habt wahrscheinlich überwiegend mehr mit den Frauen, den Mädchen ja. irgendwo dann halt den Kontakt. Ähm, würdet ihr an der Stelle auch in Bezug auf das Verhalten von den Vätern irgendwie noch was empfehlen zu ändern oder den Männern nahelegen, was man irgendwie vielleicht auch noch mit beitragen kann, tun kann, weil ich stelle mir vor, dass an der Stelle schon auch noch Potenzial irgendwie ist, oder?
2: Ja, also einfach viel Verständnis auch für die Schwangeren mitzubringen und mhm. da gemeinsam gute Lösungen zu finden. Und gerade das Väterbild, das hat sich in den letzten Jahren einfach so geändert, dass es erstmal gilt, eigentlich neue Rollenbilder und neue Ideale sich zu erschaffen und da vielleicht auch mit anderen Vätern einfach ins Gespräch zu gehen, wie Vaterschaft heute gelebt werden kann.
1: Und in dem Kurs von Männern, also was konkret lernen die Männer da? Also genau irgendwie mhm. auch Hinweise oder es was konkret? Es geht konkreter? schon
0: rund um die Geburt, ne? Wie kann ich mich beteiligen? Meine Partnerin Aha. gut unterstützen, aber auch was was ist das dann mal? Was ist die Vaterrolle? Was wie ja. fülle ich die aus oder wie möchte ich die auch ausfüllen? Das kann ja für jeden Mann durchaus auch anders sein. Aber das, da
2: ist der Austausch so wichtig dass man sich da gut äh, aufstellt mhm. für die. Und auch so praktischere Sachen wie Babysignale verstehen, wie kann ich mein Kind in der ersten Zeit fördern, also wie mhm. kann ich da einfach auch eine praktische Rolle als Vater einnehmen.
1: Mhm. Aber die Kinder haben in der ersten Zeit wahrscheinlich schon mehr die Bindung zur Mutter, oder? So vom Gefühl, weil die also ja natürlich... Kind? Einfach ja, Aus dem Bauch quasi kommen dann einfach, bis noch näher liegt, oder?
0: Nein, also ein Kind braucht natürlich eine Bindungsperson. Das wissen ja. wir auch aus der Forschung, ob das der Papa oder die Mama ist oder irgendeine andere Person, ist egal. Es sollten halt wenige, aber verlässliche Bindungspersonen sein, das ist das Wesentliche. Aber ein Kind bindet sich genauso an den Vater wie an die Mutter.
1: Das ist ah ja. tatsächlich ja. so. Das deckt ja. sich bis mit dem, was ich aus, ich hatte vorher gesagt, Freunde, die auch ein Kind bekommen haben, und das ist tatsächlich so. Also da ging es auch mhm. ums Eltern-Kind-Schwimmen. Wenn der Vater nicht dabei war, das Kind geheult, mal, wenn nur ja. die Mutter dabei war. Also ja. insofern, das kann ich von der äh, von der Sicht, äh, was, die, was ich da gehört habe, auch bestätigen. Ja. Schön, aber die Zeit bestätigt uns, ah, <lacht> auf denn. die Uhr gucken, dass wir schon bei 16,59 und gleich 23 Sekunden sind. Ja, sehr das heißt, kurzweilig. wir sind tatsächlich dann auch schon wieder mit unserer Plattform-Sendung für heute durch und ich sage euch ganz herzlichen Dank, dass ihr heute da wart und über die Beratungsstelle für Schwangerschaftsfragen eine Stunde lang ausführlich berichtet habt. Ich habe auch viel dazu gehört. Es war mir eine Freude, mit euch darüber Ebenso. zu sprechen. Mein hm, so schön, Name ist Michael Troh. Und äh, ja, dann wünschen wir noch einen schönen Nachmittag. Sagen gemeinsam Tschüss und äh, auf bald. Auf bald, tschüss.
0: Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/programm/.